0: Hallo zusammen, mein Name ist André Baumeister und ich heiße euch herzlich willkommen zur vierten Folge meines Fram-Podcasts, diesmal aus und über den fernen Norden Norwegens. In dieser und der kommenden Folge unterhalte ich mich nämlich mit René Kortis, der sich vor zehn Jahren zusammen mit seiner Frau Julia einen Traum erfüllt hat, den, ja, den wahrscheinlich viele von euch jetzt erstmal so für sich unterschreiben würden. Die beiden haben Deutschland den Rücken gekehrt, um sich auf den Westerolen der Inselgruppe westlich der Lofoten ein altes Bauernhaus zu kaufen. Ich selbst hatte das Glück, die beiden dort immer wieder besuchen zu dürfen und ihre Entwicklung dabei zu beobachten. Die Familie ist seither um zwei Kinder reicher geworden, aber noch mehr hat die Anzahl der Hofbewohner zugenommen. Aus ein paar Schafen am Anfang ist derweil eine große Herde geworden und neben Hühnern, Gänsen, Katzen und dem Hofhund Fritz gehören nun auch ein paar Kühe zur Familie. Während äh, Julia seit Beginn ihrer Zeit in Norwegen als Ärztin in der Klinik in Stockmarknes arbeitet, ist äh, René über die Jahre vom Geografieabsolventen zum Demeter-Landwirt geworden, dessen Liebe zur Natur, in der er lebt, ganz eigene Wurzeln geschlagen hat. Nicht zuletzt deshalb, sondern vor allem auch, weil der Wert von Lebensmitteln, insbesondere von tierischen Produkten, dringend neu diskutiert und verhandelt werden muss, hatte ich die Idee, mich zusammen mit René diesem Thema zuzuwenden. Ich denke, ein Verweis auf die Abholzung der Regenwälder, das Insektensterben oder den aktuellen Corona-Skandal in der Fleischfabrik Tönnies hier bei Gütersloh sollte als Hinweis auf die Dringlichkeit dieses Anliegens eigentlich ausreichen. Trotzdem widmen wir uns Erst im zweiten Teil diesem Thema und richten in dieser, also in der ersten Folge zunächst den Blick auf das Land und die Region, in der René mit seiner Familie lebt. Zum einen tue ich dies, weil ich von einigen Zuhörern wiederholt gehört habe, wie sehr sie sich über die Möglichkeit freuen, sich mit diesem Podcast auf eine mentale Reise begeben zu können, insbesondere jetzt gerade in Zeiten, wo wir selber nicht so mobil sein können. Darüber hinaus möchte ich aber hierdurch auch einem Prinzip nachgehen, welches sich in meiner Form der Geografie oder genauer der Länderkunde auch auf unseren Exkursionen bei Fram manifestiert hat. Viele komplexe Themen und Probleme unserer heutigen Zeit stehen in enger Verbindung zu ihrem Natur- und Kulturraum. Die Kultur und die Gesellschaft haben sich historisch entwickelt und dies meist eben über Jahrhunderte in enger Verbindung zu ihrem Naturraum der durch Landschaftsform, Böden und Klima eben die Grundlage für eine menschliche Besiedlung und vor allem eben auch für eine Nutzung darstellt. Und viele Probleme unserer heutigen Zeit sind eben auf ein Ungleichgewicht zwischen Nutzung und Natur oder eben auf gesellschaftlicher Ebene zwischen traditioneller und meist extensiver Nutzung der Ressourcen und neuen intensiven Wirtschaftsformen zurückzuführen. Und äh, um diese Probleme genauer verstehen zu können, ist es meiner Meinung nach auf zwingend notwendig, diese historisch gewachsenen Zusammenhänge zwischen Gesellschaft und Naturraum zu erkennen. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich in diesem Podcast und vielleicht auch in zukünftigen Episoden thematisch einsteige, möchte ich eigentlich immer erst einmal einen intensiveren Blick auf den Natur- und Lebensraum richten. Eine auf der einen Seite eben unterhaltsame, aber durchaus auch lehrreiche Herangehensweise, um sich den immer komplexer werdenden Problemen unserer Zeit zuzuwenden. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit René und unserem folgenden Ausflug in die Vergangenheit Nordnorwegens. Solltet ihr nicht direkt über unsere Website hier gelandet sein, schaut gerne einmal auf ramsciencetravel.de nach. Dort stellen wir euch im Blog zur jeweiligen Episode immer noch Zusatzmaterial zur Verfügung. Gerne könnt ihr diesen Podcast auch auf den gängigen Kanälen bewerten, kommentieren oder uns einfach auch eine persönliche Mail schicken mit Anregungen zur aktuellen Folge oder eben auch zu zukünftigen Themen. Hallo René vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns heute zu sprechen. Ich hatte ja eingangs schon mal ein paar Worte zu dir gesagt und auch schon gesagt, wo wir dich gerade antreffen, nämlich auf deinem Hof, auf den Westerolen, genauer auf Langöya, zwischen Stockmarkness und Sortland. Aber du lebst natürlich erst seit ein paar Jahren da. Seit wann und was dich genau dahin getrieben hat, wirst du uns ja hoffentlich gleich noch erzählen, aber Erzähl uns doch mal ganz kurz was von dem René vor Norwegen. Wo kommst du her? Was hast du dann gemacht? Und ähm, ja, wo hast du dich die ganzen, ich glaube, du bist mit Ende 20 nach Norwegen ausgewandert. Wo hast du dich die ganzen 28, 29 Jahre vorher rumgetrieben?
1: Ja, hallo, André. Ähm, eine interessante Frage. Wo habe ich mich herumgetrieben? Die... Ja knapp 29 Jahre bevor ich ähm, nach Norwegen gezogen bin. Ich komme ursprünglich ähm, aus dem wilden Osten ähm, aus Sachsen, was man sicherlich äh, mitunter auch noch ein bisschen hört. Bin dann 91 muss das ja 91 war das ähm, war natürlich die Wirtschaft im Osten ziemlich kaputt und äh, meine Eltern die waren quasi gezwungen wegzuziehen. Und da hat es mich auf die schwäbische Alb verschlagen. Bin quasi von, dem, von einem Extremdialekt in den nächsten und habe dann da im Prinzip bis zum Abitur 2001 äh, gewohnt. Und dann hat es mich ähm, ins Ruhrgebiet verschlagen. Und habe da ursprünglich angefangen, Lehramt zu studieren, Geografie und Mathematik. Habe aber dann doch schnell gemerkt, dass ich einfach äh, ja, am meisten an der Geografie interessiert bin. Und das hat dann nach einigen anderen Versuchen, dass ich noch ein bisschen Englisch und Biologie studiert habe nebenbei, dann darin äh, resultiert, dass ich im Prinzip nach Bochum gekommen bin. Und habe da Geografie auf Bachelor studiert. Ja, und nach dem Bachelor hatte ich eigentlich vor, ähm, nach Schweden zu gehen und meinen Master dort zu machen. das äh, ja, Der Grund dafür ist einfach, dass ich ein sehr großes Interesse an Skandinavien auch schon vorher hatte und ähm, oft im Winter und Sommer dort auf Wandertouren war. Und da dachte ich, da bietet sich das an. Öko, äh, Geoökologie in, in Schweden zu studieren dann kam wie so oft äh, bei manchen eine Frau dazwischen und so bin ich dann nach Norddeutschland gekommen und habe in Oldenburg und in, äh, in Groningen man verzeiht mir die <lacht> nicht korrekte holländische Aussprache von Groningen auf jeden Fall in Groningen in Holland und in Oldenburg äh, habe ich einen Master studiert der den schönen Titel hat Water and Coastal Zone Management und äh, in Holland war der mehr ausgelegt auf, äh, auf Umwelt- und Raumplanung. Ja und äh, fertig war ich da im Prinzip äh, 2010 und da war eigentlich der Punkt, dass man sich auch wieder neu orientieren sollte, müsste. Und da haben meine, meine Frau und ich gedacht, ob wir jetzt in Deutschland umziehen oder einfach mal den etwas größeren Schritt gen Norden wagen. Da fällt doch die Wahl recht leicht und man, man wagt den Schritt nach Norden. Ja, und so hat es uns beide dann 2010 nach Norwegen, genauer gesagt eben nach Stockmagnes, verschlagen.
0: Ja, wie wir im Nachhinein dann irgendwann herausgefunden haben, haben wir sogar eine Zeit lang äh, das gleiche Fach am gleichen Ort studiert, sind uns da aber irgendwie nie über den Weg gelaufen, ähm, haben auch irgendwie nie herausgefunden, warum, aber das war so, dann bist du ja nach Holland, beziehungsweise nach Oldenburg und ja, 2010 warst du ja dann weg in Norwegen eben genau auf den Westerholen, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Also wir haben uns ja dann wirklich erst auf den Westerholen kennengelernt. Jetzt aber trotz alledem nochmal die Frage, äh, was verschlägt einen deutschen Geografen und eine Ärztin, Julia ist ja Ärztin, auf die Westerholen? Wieso habt ihr euch eben genau für diesen Ort entschieden, so weit im Norden und äh, was hat euch dann bewegt, da eben auch ein, ein Haus und ein Grundstück zu kaufen?
1: Ja, als bei uns eigentlich die, die Entscheidung feststand, dass wir nach, äh, nach Norwegen ziehen wollen, beziehungsweise einfach mal äh, probieren möchten, in Norwegen zu, zu leben, ähm, war eigentlich unsere Bedingung, dass es nördlich vom Polarkreis sein sollte. Einfach aus dem Grund, dass man eben die die speziellen Dinge des Nordens, die man eben in Mitteleuropa nicht hat, mitbekommt. Das ist eben im Sommer die nahezu drei Monate Helligkeit hier mit der Mitternachtssonne und im Winter die bei uns hier recht kurze Polarnacht mit Polarlichtern. So, das war eben ein Grund. Und auf der anderen Seite waren, waren die Weste eigentlich unser, ja, unser, unser Wunschgebiet sozusagen, weil man hier eben ähm, eine sehr schöne Bergwelt hat, die man sehr schön erwandern kann. Und gleichzeitig hat man eben das, das Meer um sich herum und diese Kombination aus, äh, aus Bergen und, und Meer ist für, für Europa ja schon relativ einzigartig und, ähm, und das eben kombiniert mit den Besonderheiten der der nördlichen Lage eben mit Mitternachtssonne und Polarlicht. Dann war eigentlich so der Grund, dass wir hier her wollten. Und der andere Grund für, für Julia war eben, dass sie auch ähm, an ein kleines Krankenhaus wollte. Sie wollte jetzt nicht unbedingt nach Tromsö, wo man ja eine ähnliche äh, Natur vorfindet. Aber da ist eben ein großes Universitätskrankenhaus. Und ähm, nach Jahren in, in, in großen Krankenhäusern in Deutschland hatte sie dann doch eher Lust auf ein... Ein kleineres äh, Krankenhaus mit familiären Umfeld und ähm, das weiß ich noch heute nach zehn Jahren immer noch sehr zu schätzen. Ja, und ähm, berufstechnisch hatten wir das eben so gemacht. Der, derjenige, der von uns beiden eben zuerst eine, eine, eine Arbeitsstelle findet, der bestimmt sozusagen, wo die Reise hingeht. Ähm, das war dann bei uns eben Julia, die hier in Stock Magnus im Krankenhaus eine Stelle bekommen hat und ähm, ich als Geograf, hier in Norwegen wird man als Potet, also als Kartoffel bezeichnet. Man passt eigentlich überall dazu und ich bin da davon ausgegangen, dass ich dann auch äh, irgendeine Stelle finde. Ähm und das ist ja dann nicht ganz so gekommen. Die Stelle habe ich mir dann selbst geschafft. Da können wir dann gleich drüber reden.
0: Ja genau, du sprichst es ja schon an, ähm, du hast ja jetzt weder familiär noch wissenschaftlich irgendwelche landwirtschaftlichen Hintergründe, ich hatte ja in der Einführung schon gesagt, du bist ja jetzt äh, ja Bio landwirt zertifizierter Demeter-Landwirt, ähm, aber das war ja eigentlich gar nicht der, der Plan, du bist ja nicht ähm, nach äh, Nordskandinavien beziehungsweise auf die Westerolen gegangen, um dort Landwirtschaft zu betreiben, ähm, was hattest du eigentlich vor?
1: Ja, was hat man eigentlich vor, wenn man äh, fertig ausgebildeter Geograf ist? Ich denke, die, die Frage stellen sich viele Geografen. Ähm, ich hatte sicherlich eher damit gerechnet, dass ich ähm, vermutlich in der Verwaltung, in, beim Umweltamt, im Planungsbereich, ähm, vielleicht sogar bei der Forst- und Landwirtschaftsverwaltung, irgendwo eine Stelle bekommen. Ich hatte mich auch direkt am Anfang im, in Bude, das ist hier unsere Hauptstadt quasi, des Bezirkshauptstadt könnte man das auf Deutsch nennen, beim Umweltamt beworben. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, also erstmal ist Bude zu weit weg, da hätte ich pendeln müssen. Und die, diese Aussicht in einem kleinen Büro, in einem ja, architektonisch weniger schönen 70er-Jahre-Bau zu sitzen, war jetzt nicht so verlockend. Ähm, denn dafür ist man ja eigentlich nicht hergekommen. Man ist ja eher wegen der, wegen der Landschaft und der Natur hergekommen. Und dann fiel die Entscheidung, dass wir hier ein, ein Haus kaufen, also ein, ein altes Bauernhaus mit ein bisschen Land herum. Ähm, das ist in Norwegen relativ normal, dass man das ähm, relativ ja, spontan macht. Und dieses Haus, fanden wir dann immer raus, ist von, von 1870 und da musste einiges dran gemacht werden. Also das wurde in den 50er, 60er Jahren etwas ähm, modernisiert, was jetzt nicht sehr schön war und da fiel dann die Entscheidung, dass wir das ähm, Haus renovieren und das war dann im Prinzip meine Aufgabe. Ich bin dann im Prinzip erstmal vom Geographiestudenten der sogar zeitgleich noch an seiner Masterarbeit schrieb, dann äh, ja quasi zum zum Zimmermann und Bauhistoriker mutiert und habe mich erstmal zwei Jahre im Prinzip mit der Restaurierung, Rekonstruktion unseres Hauses quasi beschäftigt. Sehr viel über norwegische Baugeschichte gelernt und ähm, im Prinzip die das Beschäftigen mit der mit der Baugeschichte, wo man sich ja dann gleichzeitig auch mit der Siedlungsgeschichte beschäftigt, plus dass ich ähm, durch meine Masterarbeit eben auch ähm, in Kontakt mit der, mit der Landwirtschaft ähm, hier in der Region gekommen bin, die die, äh, die, die Masterarbeit, die handelte um ähm, quasi eine, ja, die Theorie hinter einer Konsequenzanalyse im Zusammenhang mit einer möglichen Erdölförderung. Ziemlich äh, komplizierter Titel. Aber jedenfalls da bin ich ähm, in Kontakt mit der, mit der Kultur hier gekommen, die ja geprägt ist durch, durch Fischerei und Landwirtschaft. Und ja, dieser, dieser historische Zugang eigentlich über Siedlungskultur, Landwirtschaft, Baugeschichte, die hat eigentlich dafür, äh, dazu geführt, dass ich mich mit, ähm, mit der Idee der der Selbstversorgung hier in in Nordnorwegen näher beschäftigt habe und das hat dann eben dazu geführt, dass wir dann nach zwei Jahren habe ich dann die ersten vier Schafe gekauft und das war im Prinzip da der der startpunkt meiner landwirtschaftlichen Karriere, wenn man das so nennen mag.
0: Ja, wie du schon sagst, ist das ja der der Beginn deiner persönlichen Geschichte als Landwirt. Und ich würde das gerne an anderer Stelle noch mal vertiefen und darauf zu sprechen kommen, wie eben dieser Einstieg in die Landwirtschaft dein eigenes Leben, das Leben deiner Familie und eben auch deine Weltsicht verändert hat. Bevor ich jedoch damit anfange, würde ich ganz gerne noch mal ein wenig über die Region sprechen, in der du lebst. Denn um zu verstehen, wie man in dieser Region Landwirtschaft betreiben kann, muss man erstmal die Grundlagen für die Landwirtschaft kennen. Und die Grundlagen liegen ja in der Landschaft, in der Natur selber. Und wir, und das wirst du ja bestätigen, als, als Geografen wissen, dass man eine, eine Landschaft nur wirklich verstehen kann, wenn man auch deren Geschichte kennt. Und ähm, wenn man noch nie auf den Lofoten war oder beziehungsweise den Westerolen, kann man sich an dieser Stelle wahrscheinlich gar nicht wirklich vorstellen, äh, wie die Landschaft aussieht. Und dass ja eigentlich die Bedingungen für einen bäuerlichen Betrieb gar nicht so wirklich günstig sind, wie beispielsweise hier in Mitteleuropa. Und äh, ja, nicht umsonst sind die Westerholen und die Lofoten nicht gerade als die, Kornkammers, äh, oder die Kornkammer Norwegens bekannt, ganz im Gegenteil. Ähm, die Wirtschaft in der Region steht eigentlich ja auf zwei anderen Pfeilern, nämlich einmal dem Tourismus und andererseits dem Fischfang bzw. der Aquakultur. Und äh, diese Entwicklung dahin ist das Ergebnis einer, einer ganz langen Geschichte, deren Anfänge ja eigentlich in der frühen geologischen Vergangenheit unseres Planeten zu finden sind. Und wenn man diese Geschichte erzählen will, muss man eben auch genau da anfangen. Und äh, ja, da ich diese Vergangenheit mindestens genauso interessant finde wie du, würde ich die Zuhörer ganz gerne mal zusammen mit dir äh, auf diese ja, Reise durch die Vergangenheit der Lofoten und der Westerolen mitnehmen und da eben bei der Geologie anfangen. Norwegen ist ja eigentlich ein Bergland und egal, wo man in Norwegen hinfährt, außer jetzt im Süden vielleicht, ähm, begegnet man überall Bergen. Ganz selten ist das Relief wirklich mal flach und die Bergkette Norwegens, die sich ja eben ja, mehr oder weniger durch das gesamte Land zieht, ist das Ergebnis aus einer Kollision zweier Kontinente, die sich vor ja, mehr als 400 Millionen Jahren ereignete. Und zu dieser Zeit kollidierten das heutige Nordamerika inklusive Grönland und die sogenannte Baltische Platte miteinander. Die Baltische Platte kann man sich vorstellen als das heutige ja, Skandinavien. Der Nordatlantik existierte zu dieser Zeit noch gar nicht und die Gesteine der heutigen Lofoten und Westerholen, die ja unglaublich alt sind, waren irgendwo tief im Untergrund noch in diese Kollision eingeschaltet. Und die zahlreichen Inseln, auf der du ja heute auch lebst, entwickelten sich erst deutlich später. Kannst du uns vielleicht dazu was erzählen, wie dann, äh, eben deutlich später, die eigentlichen Lofoten und Westerohlen entstanden sind.
1: Ja, wie du schon, äh, schon sagtest, die, die Lofoten und Westerohlen, die sind ähm, also müssen geologisch etwas getrennt vom, vom Rest des Landes, besonders dann vom, äh, vom Festland betrachtet werden. Ähm, denn hier draußen bei uns, um sozusagen auf den Inseln, da ist noch ein bisschen mehr passiert ähm, nach der Gebirgsbildung, die ja hauptsächlich die, das norwegische Festlandgebirge bildet, die sogenannten Skanden. Ähm, unsere Inseln hier draußen Und ähm, man kann es auch so ein bisschen sehen, wenn man sich die, die, die langgestreckten äh, Lofoten und dann die nach äh, Nordosten angesetzten Westeolen anschaut. Ähm, sie sind im Prinzip relativ schmal, also besonders die Lofoten, da sieht man das sehr schön. Der geologische Prozess, der dahinter steht, das ist ähm, einer, der ist ein, ein deutscher Begriff, der ist international ähm, zur Verbreitung geschafft hat, ist ein sogenanntes Horstgraben-System, was wir da haben. Das, was wir von den, von den, Lofoten und, den, und, und den Westerohlen sehen, das ist im Prinzip ein sogenannter Horst, der nach oben gehoben wurde und einfach gesagt, links und rechts davon haben wir dann eben diese Gräben, die im, im selben Augenblick dann quasi nach unten gewandert sind und, Dadurch haben wir eben recht hohe, steile Berge hier in unserer Region, die, die eben nach oben gehoben wurden und dann durch Erosion hat es eben dazu geführt, dass dann eben dieses sehr, sehr alte Tiefengestein freigelegt wurde. Und diese übergelagerte Gesteine der, der Kaledonischen Gebirgsbildung, die wurden ja sozusagen weg erodiert.
0: Ich habe zu diesen ja doch äh, komplexeren Themen ein paar vereinfachende geologische Abbildungen auf unserem Blog zusammengestellt, die das Ganze so nochmal erläutern werden. Wichtig ist, dass man versteht, dass eben die Lofoten und Westerolen a. deutlich jünger sind. Also sie sind eben nicht während dieser sogenannten kaledonischen Gebirgsbildung vor 400 Millionen Jahren entstanden sondern sind das Produkt nicht der Kollision, sondern einer Dehnungstektonik. Die Kontinente sind dann natürlich, wenn man auf den äh, heutigen Globus guckt, sieht man das ja auch, äh, wieder auseinandergedriftet, auseinandergerissen worden. Also das heutige Nordamerika, Grönland und Baltika sind äh, dann eben wieder voneinander getrennt worden wodurch sich eben der heutige Nordatlantik entwickelt hat. Und ähm, dieses Grabenhorst-System, aus dem ja dann eben auch die Lofoten-Westerolen entstanden sind, ist das Produkt einer, einer recht ja, geologisch gesehen jungen Dehnungstektonik. Also einer Dehnung und nicht einer, einer Kollision. Jetzt ist natürlich die Geologie erstmal die Grundlage für eine Landschaft und für eine Landschaftsentwicklung, um die Geschichte der der Landschaft Nordskandinaviens weiter zu erzählen, kommt das wichtigste Kapitel jetzt erst, und das ähm, ist das sogenannte Pleistozän, also die Phase der Eiszeiten, beginnend vor ca. 2,5 Millionen Jahren, als die Temperaturen global gesehen eben deutlich sanken und sich die großen Eisschilde äh, in Nordeuropa und an anderen Stellen entwickelt haben. Und äh, ja, diese. Eisschilde, während des Pleistozäns, die sich in unterschiedlichen Phasen immer mal wieder ausgebreitet und zurückgezogen haben, haben insbesondere in, in Norwegen, in Schweden, aber auch bis nach Norddeutschland die Landschaft unglaublich geprägt. Und äh, die Lofoten, Westerolen und die gesamten Küstenregionen Norwegens, ein wichtiges Stichwort sind natürlich hier auch die Fjorde, die nur durch Gletscher entstanden sind, ist nur zu verstehen, wenn man eben diese Geschichte jetzt an dieser Stelle weitererzählt und sich vorstellt, wie es eben vor ca. 25.000, 30 30.000 Jahren noch auf den Lofoten bzw. an der Küste Norwegens ausgesehen hat. Die zusammenfassende Frage an dich wäre jetzt an dieser Stelle, wie haben die Eiszeiten, die unterschiedlichen Vorstöße der Gletscher während des Pleistozäns die Landschaft auf den Westerholen beeinflusst. Und ähm, was kann man davon heute noch sehen? Ähm,
1: ja, also, um, um es kurz zu sagen, was kann man heute noch davon sehen? Eigentlich ähm, alles. <lacht> Denn die, die letzte Eiszeit ist ja noch nicht wirklich lange ähm, her, zumindest in äh, erdgeschichtlicher Perspektive. Und ähm, in der Eiszeit war ja im Prinzip Skandinavien von einem großen ja, Eisschild bedeckt, wie wir das heute auf Grönland vorfinden. Die, die höchste Mächtigkeit war ja mit über 3000 Metern in der Region von Umeå von in Schweden. Und die Mächtigkeit nahm natürlich nach außen hin ab in Richtung Küste. Und das hat dazu geführt, dass man eigentlich davon ausgeht, dass, dass die, die, die Westerohlen vielleicht teilweise aber eigentlich nicht vom Inlandeis bedeckt waren, sondern nur lokale Vergletscherungen hatten. Und das gleiche gilt für die noch deutlich steileren und schrofferen Lofoten, dass da nur quasi lokal vereinzelt Gletscher vorhanden waren. Aber dieses große Inlandeis musste ja seinen, seinen Weg in Richtung Meer bahnen und da wurde eben dieser Suttlandsund als, als ja, Abfluss eines großen ja, Eisarmes quasi genutzt. Und der ist im Prinzip bei uns nicht vor der Haustür, sondern eigentlich über unser Haus drüber gegangen. Und wurde eben seitlich von den, von den Bergen hier bei uns auf Langölja und auf der anderen Seite von den, von den Bergen auf der Insel hin ja, begrenzt. Was man davon noch sieht, sind eben natürlich die, die u-förmigen Ausformungen des, äh, des Großen. Ähm, ja, Ausflussarmes des Hauptgletschers, aber auch die, die lokale Vergletscherung hat eben überall Spuren hinterlassen durch äh, kleinere Trogtäler, die u-förmig ausgeformt sind. Äh, wir haben überall kleinere Hängetäler in den, äh, in den Haupttälern. Man findet äh, Reste von, von Karseen und auch noch sehr gut ausgebildete Karseen. Man sieht dort die Gletscherschwellen, also für für den Glazialmorphologen ist es eigentlich ein Paradies hier, da man eigentlich, äh, egal in welche Richtung man guckt, überall äh, glaziale Formen erkennen kann. Und wenn man eben ein bisschen tiefer äh, buddelt, ähm, dann sieht man eben sehr viel Grundmoräne. Man findet eben Gesteine hier, die geologisch gesehen eigentlich hier nichts verloren haben, die eher vom Festland kommen. Ähm, zum Beispiel Glimmerschiefer und solche Dinge. Und äh, ja. Also wie gesagt, überall, wo man hinschaut, sieht man glaziale Formen, Überformungen und äh, Relikte der, der letzten Eiszeit.
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man ganz gut sagen, dass äh, die Inseln, und nicht nur die Inseln, sondern eben auch das Festland quasi während der letzten... Eiszeit oder der Eiszeiten, das waren ja unterschiedliche Phasen in diesen zweieinhalb Millionen Jahren, äh, ihren letzten Schliff bekommen hat. Und erst wenn man quasi die geologische Vergangenheit, die geologische Entwicklung eben in Kombination mit der Oberflächenentwicklung während der Eiszeiten betrachtet, versteht man, warum diese Landschaft heute so aussieht, ja, wie sie eben aussieht. Unglaublich dramatisch, unglaublich spannend und wunderschön. Also ich bin ein, ein wie viele andere auch, die da oben schon mal waren, ein äh, ganz großer Fan der, der Lofoten und Westerolen, weil ich einfach keine vergleichbare Landschaft kenne. Ich sage mal ganz gerne, dass man sich vorstellen muss, dass die Alpengipfel, so wie man sie kennt, die ja auch glazial überprägt wurden. Auch die, die Alpen waren ja während der Eiszeiten ähm, von Gletschern bedeckt und sind eben da noch mal final überformt worden. Man muss sich das immer so vorstellen, als wenn die, die steilen Alpengipfeln eben aus dem Nordatlantik herausragen. Und so sehen die Inseln auch teilweise wirklich aus. So vor circa 10.000 Jahren endete das sogenannte Pleistozän und das Holozän begann. Also die Zeit, in der wir eben heute leben, in der sich äh, das heutige Klima dann eben auch manifestiert hat. Es wurde dementsprechend deutlich wärmer. Die Gletscher haben sich zurückgezogen. Der Meeresspiegel stieg an. Äh, eben gerade für die Küste Norwegens ein ganz wichtiger Prozess. Und äh, die ja, Meereströmungen haben sich wieder manifestiert. Unter anderem auch der Golfstrom, der ja für das Klima auf den Westerholen und eben auch für das Klima im gesamten Nordeuropa eine ganz wichtige Rolle spielt. Kannst du vielleicht mal kurz was dazu sagen?
1: Ja, genau. Das Klima, das ist ja eine, eine sehr spannende Geschichte ähm, hier für unsere Region. Ähm, ich kann ja erst mal kurz äh, das erzählen, was man direkt sieht. Also quasi auf dem Thermometer und da kann man sagen, dass wir hier bei uns eben eine, eine Durchschnittstemperatur von, äh, von 5 Grad haben und das bedeutet, dass wir im, im Winter, im Januar, ist die kälteste Durchschnittstemperatur die liegt bei knapp äh, minus äh, 1,5 Grad, das ist also relativ mild ähm, und die Sommer, die liegen bei, im Durchschnitt bei knapp 11, ja 11,5 Grad, sind dadurch relativ frisch. Es äh, pendelt also um die 5-Grad-Marke. Ähm, natürlich gibt es immer Ausreißer. So das Kälteste, was wir hier bei uns in den letzten zehn Jahren auf dem Hof hatten, das waren glaube ich, minus 17 Grad. Ähm, das ist dann aber sehr lokal, oft durch äh, Kaltluft äh, aus, den, aus den Bergen. Und wir hatten auch schon mal, glaube ich, ein, zwei Tage über 30 Grad. Das ist dann aber sehr, sehr selten.
0: Mir ging es jetzt an dieser Stelle aber noch mal ganz primär darum, inwieweit sich das Wetter auf globalem Maßstab beziehungsweise das Klima auf globalem Maßstab unterscheidet zu Orten, die beispielsweise auf der gleichen geografischen Breite liegen. Die ähm, Lofoten-Western liegen natürlich jetzt äh, deutlich oberhalb des Polarkreises und äh, blickt man jetzt mal nach Osten, auf die andere Seite des Atlantiks liegt man da ja im Bereich der Baffin Island und also wirklich im Bereich der nördlichen Hudson Bay und um das Ganze mal in Zahlen auszudrücken, dort liegt die Jahresdurchschnittstemperatur, die ja bei euch, wie du ja gerade sagtest, bei ca. 5 Grad liegt, an einem vergleichbaren Ort ca. 12 bis 13 Grad niedriger. Also die Jahresdurchschnittstemperatur liegt da in einem Bereich von minus 8 bis 9 Grad, je weiter man sich von der Küste entfernt, teilweise sogar Temperaturen in dem Bereich von minus 10, minus 11, minus 12 Grad. Mit zunehmender Distanz zum Meer natürlich deutlich geringer. Und bleiben wir jetzt mal bei der Hudson Bay. Wenn man sich die Hudson Bay an sich anschaut, die geht natürlich an ihrem südlichsten Zipfel. Äh, noch weiter deutlich in Richtung Süden, also unterhalb des Polarkreises, ist aber in den Wintermonaten vollständig zugefroren. Also die ganze Gegend der Nordwestpassage, Hudson Bay, Labradorsee ist deutlich kälter und äh, ja auf gleicher Höhe ähm, ist sowas wie auf den Lofoten, Westerholen, sprich Landwirtschaft, Fisch fangen auch vor allem in den Wintermonaten, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, eben gar nicht möglich, weil zur gleichen Jahreszeit alles eben mit Eis bedeckt ist.
1: Ja genau, du, 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 du sprachst die, äh, diese Temperaturanomalie an auf, äh, auf gleichem Breitengrad. Ähm, ich habe damals vor zehn Jahren im, äh, im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit musste ich natürlich auch ein bisschen über das Klima hier schreiben. Und ähm, da bin ich auf eine Quelle gestoßen, dass äh, im Prinzip auf, auf dieser Breite hier, auf der die lufoten Westen liegen, wir eben die, die höchsten äh, Temperaturanomalien weltweit haben. Und ähm, der kälteste Ort auf dieser Breite, das ist äh, in, in Kanada, in Nunavut, äh, die Cambridge Bay. Und hier hat man im Prinzip eine... eine Temperaturanomalie von, von 24 Grad. Und, und das ist wohl die, die, die höchste Temperaturanomalie äh, weltweit.
0: Und jetzt genau an dieser Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, warum wir uns jetzt so lange über die Geologie, die Landschaftsentwicklung und das Klima unterhalten haben. Ähm, wenn man das jetzt alles zusammenfasst, ähm, worüber wir in den letzten paar Minuten gesprochen haben, sind wir im Prinzip bei dem, was die Lofoten, die Westerolen, jetzt bleiben wir mal in deiner Region heute, darstellen. Und die Geologie und das Klima sind immer die Grundlage für jegliche Form der menschlichen Nutzung und der anschließenden Siedlungsgeschichte, die daran eben anknüpft. Die Geologie und das Klima bilden immer die Grundlage für, bleiben wir mal beispielsweise in Mitteleuropa, die Geologie, das Ausgangsgestein bildet die Grundlage für die Böden, die Bodenentwicklung und das Klima wiederum in Kombination mit den Böden bildet die Grundlage für eine bestimmte Form der Landwirtschaft des Ackerbaus beispielsweise. Und auf den Lofoten ist das tatsächlich ganz interessant. Die Geologie, die geologischen Grundlagen haben letztendlich das Relief geschaffen, den Schutz des Westfjords beispielsweise, den Schutz der Fjorde. Das Klima wiederum sorgt dafür, dass die Fjorde äh, im Nordatlantik, die natürlich sehr viel Schutz bieten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eisfrei sind. Was wiederum dazu führt, dass zahlreiche Fische in den Wintermonaten in den Westjord, in die Fjorde oder in die Sunde zwischen den einzelnen Inseln kommen, um dort eben zu laichen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt ganz gerne anknüpfen und so diese ganze Grundlage hinter uns lassen, auf dieser Grundlage aufbauen und jetzt die Frage stellen, wie haben diese geologischen und klimatologischen Grundlagen die menschliche Siedlungsgeschichte auf den Lofoten beeinflusst Und da weiß ich, bist du natürlich genau der richtige Ansprechpartner, weil du dich äh, nicht nur während deiner Masterarbeit, sondern auch danach als wirklicher Autodidakt auch viel mit der, nicht nur der Baugeschichte, wie du gerade gesagt hast, sondern auch mit der Siedlungsgeschichte äh, der Region auseinandergesetzt hast. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Wie sah die historische Besiedlung der Lofoten nach den Eiszeiten im Holozänern aus? Man muss sich das ja eben so vorstellen. Die Gletscher sind zurückgegangen, das Land wurde freigegeben, der Meeresspiegel ist angestiegen, es haben sich große Moore entwickelt, die Vegetation hat sich entwickelt und das Ergebnis ist eben das, was wir ja mehr oder weniger heute sehen und dann kam eben der Mensch dazu, der dann eben in der Lage war, diese Region auch zu besiedeln und wie sah die sahen die traditionellen Nutzungsformen aus. Und äh, da hatte ich natürlich gerade schon so ein paar Hinweise gegeben. Der Fisch spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Äh, ja gut, Rentiere eher so sekundär. Da spielen natürlich die Vesterolen nochmal eine Sonderrolle im Vergleich jetzt zu den Lofoten. Aber ähm, ich weiß, dass du uns dazu sehr viel äh, Hintergrundinformationen geben kannst.
1: Ja, Siedlungsgeschichte, Besiedlung der der Region, sehr spannendes Thema. Man könnte, ich könnte mal, glaube, ich könnte einen eigenen Podcast dazu machen, ähm, da ich mich ja auch im, im, im Rahmen meiner, meiner Arbeit als Landwirt auch quasi im Großen und Ganzen mit der Geschichte der Landwirtschaft beschäftige. Ähm, warum begann das alles vor 10.000 Jahren? Und wie breitete sich die die Landwirtschaft aus? Und wie entstand sie an verschiedenen Orten nahezu zeitgleich? Sehr spannendes Thema würde jetzt hier den Rahmen sprengen, deswegen äh, muss ich mich zwingen, jetzt nur auf die, <lacht> auf die Lofoten und Westerholen zu schauen. Ähm, also gesichert ist eigentlich, dass der Mensch hier vor, vor circa 6000 Jahren auftauchte. Ähm, war natürlich Inseln. Er ist mit dem, mit dem Boot hier herübergerudert. Das äh, war zu der Zeit alles kein, kein Problem und er war eben Jäger und, und Sammler bzw. Fischer und, und Sammler. Also es wurde sowohl zu Land als auch ähm, auf dem Meer gejagt. Ob äh, der Mensch hier schon früher war, wird zwar vermutet, ähm, aber es gibt natürlich keine gesicherten Erkenntnisse. Äh, ich hatte schon vorher erwähnt, man muss sich die, die Landschaft oder auch die, die Bedingungen hier ähnlich vorstellen, wie wir das heute auf Grönland vorfinden. Nach der Eiszeit eben ein sehr schmaler Küstenstreifen, der eisfrei war und ähm, im Hinterland und auf dem, äh, auf dem Festland lag eben noch, noch sehr viel Eis und war eher nicht, nicht bewohnbar. Also das Leben hat sich im auf einen sehr schmalen Küstenstreifen beschränkt anfangs. Das Problem ist, dass diese Siedlungsgebiete aller Wahrscheinlichkeiten heute unter dem Meeresspiegel liegen. Andere sagt ja schon, der Meeresspiegel ist angestiegen nach der letzten Eiszeit, relativ rasant äh, mit 70 Metern. Das heißt, selbst wenn es während der Eiszeit schon an den eisfreien Küstenstreifen ähm, Ansiedlungen gab beziehungsweise menschliche Aktivität, so ja, müsste man im Prinzip 70 Meter tief tauchen, um äh, nach diesen zu suchen. Was man eben weiß, sind äh, menschliche Spuren, die oberhalb äh, dieser Linie lagen über das de, des Meeresspiegelanstiegs und die sind wie gesagt knapp 6.000 Jahre alt das trifft auch ganz gut oder stimmt ganz gut überein mit äh, einem Klimaoptimum, was wir zu der Zeit hatten, vor ja, 6.000, 7.000 Jahren das, äh, man geht davon aus, dass zu dem damaligen Zeitpunkt 1.5 bis 2 Grad Wärme war hier in der Region was dazu geführt hat, dass äh, ja, natürlich die, die Vegetation noch üppiger war, was äh, dem, dem, dem Sammler sehr nahe kam und auch die Tierwelt war entsprechend vielfältig. Ähm, an, natürlich neben Raubtieren ähm, auch sehr viele jagbares Wild, äh, neben nicht nur Elche, wie wir sie heute haben, sondern eben auch, äh, auch Hirsch und Rehe. Und die Bedingungen waren eigentlich sehr gut damals. Ähm, vor 4000 Jahren, geht man von aus, hat die Landwirtschaft langsam Einzug gehalten. Und ähm, das, wie ich anfangs erwähnte, ist immer eine sehr spannende Geschichte, wie der Mensch zur Landwirtschaft gefunden hat. Man geht heute davon aus, dass der, der Jäger und Sammler nicht auf die Idee gekommen ist, sie sesshaft zu werden und zum, zum Landwirt zu werden, sondern die Landwirtschaft die ist quasi importiert worden mit äh, Neuankömmlingen. Und auch diese 4000 Jahre waren, also vor 4000 Jahren hat man auch wieder eine Art äh, Klimaoptimum und man kann davon ausgehen, dass eben mit einem Klimaoptimum steigt die Bevölkerung in vielen Regionen, der Mensch muss quasi wieder auswandern. Das hat man immer wieder in der Geschichte, auch in der Jüngeren gesehen. Und das kann dazu geführt haben, dass eben vor 4.000 Jahren ähm, wieder neue Siedler hier ankamen und quasi die, die Landwirtschaft im Gepäck hatten. Und seitdem, ja, vor 4.000 Jahren, bis eigentlich ähm, in die 1950er-Jahre, oder in die, in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, hat sich eigentlich nichts geändert. Der Mensch hat von, von sehr einfacher Landwirtschaft und äh, ein bisschen Jagd und hauptsächlich im Fischerei gelebt. Und dieser, dieser klassische Lebensstil, der der wird auf, ähm, auf Norwegisch Fiskebunde genannt. Und das ist eben der, der Fischerbauer. Und das beschreibt es eben ganz gut. Ähm, das Leben sah so aus, der Mann war draußen auf dem Meer, hat Fische gefangen, hat sie eventuell auch in Richtung Bergen oder Italien verschifft, war eigentlich fast nie zu Hause. Und zu Hause hat die Frau und die Kinder, die haben die, die kleine Landwirtschaft quasi geschmissen und dafür gesorgt, dass man ja, neben dem Fisch eben auch noch ein paar andere Dinge zu essen hatte. Aber das waren eben sehr, sehr einfache kleine Selbstversorgerlandwirtschaften und und diese, diese Kultur ähm, konnte man eigentlich ja na also bis in die
0: 1950er Jahre ähm, hier noch sehen. Jetzt spielt natürlich mh, gar nicht unbedingt für diese kleinen Fischbauernfamilien, aber für die Händler der Fisch tatsächlich doch eine sehr große Rolle. Ähm denn äh, ich hatte ja vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass insbesondere im Westfjord und zwischen den Inseln, insbesondere in den Wintermonaten, ein äh, ganz spezieller Fisch, der sogenannte Scray, wir, wir kennen ihn, wir kennen nur den Begriff nicht, ähm, in den Wintermonaten kommt, um zu laichen. Und das hat ja äh, eine bestimmte Form des Fischfangs auf den äh, Inseln besonders ausgeprägt, für die die Inseln ja eigentlich heute primär bekannt sind. Genau, der Skre. Also man,
1: man sagt ja hier in Norwegen, dass der Skre hat eigentlich äh, Norwegen zu dem gemacht, was es ist. Ähm, gar nicht das Erdöl, was vor einigen Jahrzehnten entdeckt wurde. Und der Skre, der wird eben ähm, hauptsächlich hier in unserer Region gefangen. Ähm, Skre ist äh, ein altes norwegisches äh, Wort noch aus der Zeit der Wikinger. Das heißt im Prinzip der Wanderer. Und das beschreibt eigentlich den Fisch sehr gut. Er wohnt eigentlich äh, hauptsächlich im, äh, im Nordatlantik, also zwischen dem äh, ja, Nordkap und, äh, und der Inselgruppe äh, Svalbard. Und da verbringt er im Prinzip seine Jugend. Und wenn er geschlechtsreif ist, dann fängt er eben an zu wandern und kommt in die ja, nährstoffreichen äh, Gewässer äh, entlang der norwegischen Küste. Er wandert auch südlicher, aber sein Hauptgebiet ist eben hier in den norfoten westerohlen und hier kommt er eben zum Leichen hin. Und äh, das ist ungefähr die Zeit zwischen Januar und April. Und da ist alles, was schwimmt im Prinzip auf dem Wasser, um, äh, um diesen Fisch zu fangen. Und das Problem in früherer Zeit war natürlich die Konservierung und da bietet es hier bei uns eben das, das Trocknen auf Trockengestellen an. Und das, dadurch, dass dadurch, das hier, also der, der Grund dafür, dass das hier so ausgeprägt ist, ist eben dieses Zusammenspiel. Zum einen haben wir hier diese enormen Mengen an Fisch in der Hauptfangzeit, plus dass wir die klimatischen Bedingungen dafür haben, dass wir den Fisch hier im Winter trocknen können. Und was braucht es, um Fisch zu trocknen? Mit guter Qualität, das ist eben viel Wind. Äh, Niederschlag ist gar nicht so entscheidend, solange genug Wind vorhanden ist. Aber wichtig für die Qualität ist auch, dass da äh, eben kein Frost ist. Und äh, wir haben ja schon darüber geredet, dass äh, die, die Durchschnittstemperatur im, äh, im Winter hier bei uns äh, bei, bei minus äh, anderthalb Grad ist. Draußen an der Außenküste, sagte ich ja schon, ist es auch nochmal etwas milder. Und da stehen dann eben die ganzen Fischtrockengestelle. Und äh, der, der größte Teil des Gräs, der hier im Winter gefangen wird, der wird eben ähm, auf den Gestellen getrocknet, wird dann irgendwann im Mai-Juni ähm, abgenommen, äh, nach Qualität sortiert und dann in die, in die Welt verfrachtet. Und das ist im Prinzip eine Methode, die auch schon zur Zeit der Wikinger stattfand und äh, ihren ja, sich mehr ausgebreitet hat dann so in der Zeit des Mittelalters. Da begann man dann eben diesen Fisch nach Italien zu schicken. Ähm, die schlechteren Qualitäten wurden nach Nordafrika, werden heute noch nach Nordafrika auch in, die, in Richtung Sahara geschickt, wo ähm, Fischsuppe daraus gekocht wird. Also der, der, der Trockenfisch hat äh, ökonomisch gesehen eben für unsere Region äh, immer noch eine sehr große Bedeutung, hatte früher für ganz Norwegen eine sehr große Bedeutung, weil eben ganz Europa, äh, Südeuropa und äh, das nördliche Afrika äh, damit versorgt wurden.
0: Jetzt hattest du vorhin schon einmal gesagt, dass diese traditionelle äh, Lebensweise, also dieses Fischbauerntum, welches sich eben vor, ja, quasi mehreren tausend Jahren entwickelt hat, bis in die 1950er Jahre Bestand hatte und sich dann eben verändert hat. Was genau ist denn in diesem Zeitraum passiert, dass diese, ja, mehr oder weniger traditionelle Lebensweise aufgegeben wurde?
1: Ja, was ist passiert? Ähm Man kann es sicherlich nicht mit, mit einer Antwort ähm, ähm, abtun, aber im Grunde genommen ist es, ähm, ist es so, dass ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch eine Entwicklung stattfand, also auch eine, eine neue, kleinere Industrialisierung auch im ländlichen Raum. Ähm, durch die, die Möglichkeit des äh, gesteigerten Transports sowohl auf, äh, ja, zu Land, zu Wasser und so weiter wurden halt Materialien in die Region gebracht, die auch weiter veredelt werden konnten, hat man früher eben alle Mauern aus Bruchstein gemacht, konnte man jetzt eben Beton benutzen. Es entstanden Betonfabriken und so weiter. Also es entstand so eine, eine kleine äh, Industrie und, und viele Leute, die, die vorher halt im, im Fischfang gearbeitet haben und eben eine kleine Landwirtschaft zu Hause hatten. Die sind dann zum Beispiel in die, in die Städte, in die kleineren, ja, also im deutschen Maßstab sind es auch noch Dörfer, aber hier nennt man also auch schon, schon Stadt dann eben da hingezogen und haben dann angefangen in der Industrie zu arbeiten. Ähm, es sind natürlich auch viele Berufe in der, in der Fischerei weggefallen, einfach durch, äh, durch Mechanisierung. Ähm, früher hat man eben mit, äh, mit einfachsten Handgeräten äh, den Fisch gefangen und eventuell Köter an die, an die Haken gemacht, um bestimmte Fischarten zu fangen. Sowas gibt es natürlich heutzutage nicht mehr und das ist auch eben ja, mit der Modernisierung unseres kompletten Alltags eigentlich, wie man das auch aus, ja, auch aus Deutschland kennt, sind natürlich viele manuelle äh, Tätigkeiten und dadurch dann auch Berufe weggefallen. Und der Weg dann eben in die, in die Industrie oder auch in die Verwaltung hat eben dann auch einen gewissen Wohlstand äh, mit sich gebracht, jetzt im Vergleich zu den eher armen Fischern und Bauern. Und auch gesteigerter Import von Lebensmitteln, und äh, aber auch Mechanisierung, ähm, Technisierung der Landwirtschaft hat dazu geführt, dass man eben auch deutlich größere Flächen mit als, als einzelner Bauer bewirtschaften konnte. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die meisten Leute auf dem, auf dem Land haben sich dann eben andere Berufe gesucht, wie gesagt in der Industrie oder in der Verwaltung. Und am Ende war das dann so, dass im Prinzip, ja, so wie es heutzutage ist, eben im Dorf oft nur noch ein Bauer übrig ist, der eben alle Flächen bewirtschaftet, die, die früher eben von jeder Familie auf, auf jedem Hof bewirtschaftet wurden. Also eigentlich eine Entwicklung, die gar nicht so anders ist, wie wir, wie wir sie aus, aus Deutschland kennen, diese Flucht vom, vom Land in die Stadt und die Flucht aus dem, äh, aus dem primären Sektor der, der Fischerei und Landwirtschaft eben in, die, in den äh, sekundären und auch ganz stark ähm, in, den, in den tertiären Sektor.
0: Aber trotz alledem ähm, spielt natürlich der Fisch, hattest du ja vorhin auch schon mal gesagt, immer noch eine große Rolle. Ähm, der grey auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sich natürlich der Fischfang oder ja, man muss natürlich mittlerweile sagen, er die Fischnutzung ähm, oder die Fischzucht deutlich verändert. Ähm, wie sieht die Fischerei oder die Fischereiindustrie mittlerweile auf den Lofoten aus im Vergleich zu dem Zeitraum vor 1950?
1: Ja, wie sieht die die Fischerei aus? Ähm ich kann sagen, es ist aktuell ähm, ein sehr heikles Thema. Ähm politisch zwischen Politikern und Fischern und äh, großen Konzernen, die sich Fischereirechte ähm, aneignen wollen und so weiter. Ähm, recht kompliziert. Ich möchte noch einmal ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ähm, was äh, also, Wir haben ja jetzt über den, über den Dorsch geredet und über den Skre. Norwegen ist eigentlich auch noch für einen anderen Fischtyp sehr bekannt und das ist, äh, das ist der Hering. Und äh, hier bei uns auf, der, auf den Westerholen, also ich muss im Prinzip nur quasi einmal über, die, über den Bergkamm hinterm Haus gehen, dann komme ich in den Aidsfjord und der Aidsfjord, der war zwischen 1860 und 1880 ähm, wirklich berühmt, denn da war es äh, ja wirklich ein abenteuerlicher ähm, Fischfang ähm, zugange und zwar nach dem, nach dem Hering und in diesen in 20 Jahren, da wurden von, von allem in Norwegen gefangenen Hering 75 Prozent ähm, allein in diesem Fjord, der hier bei uns auf dem Westerholen ist, gefangen. Also, das waren wirklich enorme Mengen. Und ähm, der, der Fischfang nach dem Scray, der lockt ja Fischer von, von überall her an, besonders aus Norwegen. Natürlich, die kommen aus, aus den südlichen Regionen. Und damals war es eben auch der Hering, also allein dieser Hering. Fangzeit im, ähm, waren im Aidsfjord, wo sonst nur eine Handvoll Menschen lebt, ähm, über 10.000 Fischer, die da in, in Zeltstätten wohnten. Also das waren wirklich ähm, enorme Zustände. Und mit Blick auf, diesen, auf den Hering kann ich eben jetzt in die Moderne kommen und da sieht man eben, wie sich die Fischerei eben gewandelt hat. Früher ist man eben mit dem ja, hatte man eben eher kleinere Boote, man hat eben mehr küstennahe Fischfang betrieben. Und je mehr man eben im Fjord ist, desto sicherer war es auch für den Fischer selbst. Und man hat den Fisch eben da gefangen, wenn er in die, in die Fjorde kam. Und heutzutage werden wir wahrscheinlich so ein Schauspiel wie diesen Heringsfang im age wird gar nicht mehr erleben, denn, denn heutzutage gibt es große Trawler, die durchpflügen im Prinzip die... Ja, die, die Gewässer an der Außenküste und weit draußen auf dem Meer und mhm. fangen da im Prinzip schon den, den, den Hering weg, sodass er überhaupt keine Chance mehr hat, ähm, in, in großen Zahlen ähm, in die küstennahen Gewässer und in die Fjorde zu kommen. Und das sieht man zum einen eben am Fischfang, dass man eben deutlich weniger Fischerboote hier in diesen geschützten Küsten ähm, und Meeresarten. Ja, Küstenbereichen und diesen schmalen Meeresarm findet. Ähm, ein anderes Gebiet ist aber auch zum Beispiel die, der Tourismus, also dass äh, die, äh, die Betriebe, die mit Whalewatching ihr, ihr Geld verdienen oder verdient haben, eben Probleme kriegen, weil diese Heringsströme eben auch nicht mehr in diese, in diese Fjorde hineinziehen, wo im Frühjahr Whalewatching betrieben wurde. So, dass ich quasi auch da der Tourismus mit dem, mit dem Hering verlagert. Das hat natürlich auch ähm, sicherlich klimatische ähm, Gründe, auch in Bezug auf Meeresströmungen, aber eben auch die Fischerei, dass eben viel Fisch einfach schon in großen Mengen draußen auf dem Meer weggefangen wird. Ähm, hat eben auch dann Einflüsse auf den, auf den Tourismus. Und, und dieser Konflikt von, äh, von großen Firmen, die sich quasi Fischereirechte erkaufen und im Gegensatz zu dem kleinen, selbstständigen Küstenfischer, der quasi alleine seinen kleinen Kutter bedient. Äh, dieser Konflikt ist eben sehr groß und der geht, seit ich hier jetzt in Norwegen bin, also die letzten zehn Jahre, geht es eben diese Debatte jedes äh, Jahr mehrfach in den, in den Medien. Der Kampf eben David gegen Goliath und den Kampf gab es schon vor, vor 100 Jahren, als die kleinen, Fischer mit den Ruderbooten eben gegen die großen Dampfschiffbesitzer kämpften. Da gab es einen Konflikt hier bei uns im Trollfjord, der wird auch die Trollfjord-Schlacht genannt, wo am Ende die, die kleinen Fischer quasi gewannen und quasi wieder Zugang zu, zu den Fanggründen bekamen. Aber die Geschichte hat damals mit aufgehört. Also dieser Konflikt, der Konflikt im Groß gegen Klein, findet immer noch statt. Und den haben wir auch hier bei uns an der Küste. Ähm, ein bisschen besser sieht es eben beim Scrayfang aus. Da gibt es deutlich strengere Regeln, wer was und wo und mit welchen Fischfanggerätschaften fangen darf. Aber im Bereich der, der anderen Fische ähm, ist da doch schon ja, ein, ein, ein recht starker Kampf. Groß gegen klein und Oft hat der kleine Fische dann eben das, dass das nachsehen.
0: Ja gut, dass du nochmal auf den Hering zu sprechen kommst. Das ist natürlich so ein Thema für sich. Jetzt haben wir über eine Fischeart noch gar nicht gesprochen, die eben zunehmend für das ganze Land Norwegen an Bedeutung gewinnt. Und das ist der Lachs und eben nicht der, der Wildlachs, der ja als auch als als Wanderfisch im Prinzip aus dem Meer dann irgendwann wieder in, in seinen zu seinem Geburtsort in die Flüsse also aus dem Salzwasser zurück ins Süßwasser zurückzieht, ähm, sondern äh, ja gezüchteter Lachs und das spielt natürlich bei euch in den Fjorden auch eine sehr große Rolle mittlerweile und verdrängt zumindest in der wirtschaftlichen Bedeutung wenn ich das richtig sehe äh, die den Fisch fangen deutlich Tendenz positiv, also steigend, weil, wenn ich das richtig verstehe, Norwegen auch zunehmend wirtschaftlich auf dieses Pferd setzt. Ist das richtig?
1: Ähm, genau. Also wirtschaftlich kann man so ein bisschen sagen, dass ähm, viele gucken natürlich, was macht Norwegen nach dem Öl? Und da ist eben die, die, die Lachszucht eine eine Möglichkeit, die da genannt wird und ja, ist ein, ein sehr heißes Thema, was man vorsichtig anfassen muss ich kann sagen, persönlich bin ich kein wirklich großer Freund der Lachszucht das hat auch was mit meinem Hintergrund, dem als Geograf und Landwirt zu tun weil man natürlich versucht, die Zusammenhänge zu sehen und ähm, vergleichbar ist die Lachszucht eben mit, äh, mit industrieller Schweinehaltung. Das ist im Prinzip nichts anderes. Man hat äh, Tiere eingepfercht in irgendeinem Medium, sei es jetzt eine, eine Box für ein Schwein oder eben ein, ein Netz für die, für die Lachse und dann wird einfach eben importiertes Futter in die, in die Tiere oben reingekippt und am Ende kommt eben ein, ein Produkt raus, was sehr, sehr künstlich ist, eben eigentlich nicht regional verankert ist und ähm, auch hier in Norwegen eben in erster Linie für den Export äh, gedacht ist. Und ähm, guckt man sich eben diese ganzen ja, Transportwege, Lieferketten an, ähm, muss man eben leider feststellen, dass... Äh, Lachs oder also der Zuchtlachs alles andere als ökologisch ist. Also zum einen hat man eben die 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 Futterbeschaffung, die eben aus Getreide und Soja, also meistens Getreide aus Mitteleuropa, Osteuropa kommt, Soja aus, äh, aus Südamerika, äh, Fischmehl aus Südamerika. Ähm, größtenteils eben alles importiert von sehr, sehr, sehr weit weg, oft auch unter fragwürdigen Anbaubedingungen hergestellt. Und hier vor Ort sieht man eben dann die, die anderen Folgen, dass eben die, die, die Fjorde, in denen die Lachszucht stattfindet, die sind im Prinzip fischarm, also wir haben überhaupt keinen Wildfisch mehr, der wird quasi verdrängt, zum einen, weil die, die Fjorde oft blockiert sind am Eingang eben durch, durch die Fischzuchtanlagen und eben auch durch die Verunreinigung, durch die, durch die ganzen Ausscheidungen. Also ich als Bauer muss gucken, wie viel Mist ich habe und ob ich auch genug Fläche habe, um diesen Mist eben auf meinen Feldern zu verteilen und so weiter. Bei der Lachszucht fällt einfach alles unten raus und schafft dann enorme Probleme. Also der Meeresgrund unter diesen Anlagen ist eben tot. Aber wie gesagt, wirtschaftlich eben ein... Sehr, sehr großes Ding hier in Norwegen. Dadurch sind natürlich auch viele Interessen daran geknüpft. Ähm, die haben natürlich auch sehr viel Macht. Ähm, ich man kann es ja so ein bisschen mit der Autoindustrie vielleicht in Deutschland vergleichen. Ähm, was die Autoindustrie für Deutschland ist, das ist die Lachszucht äh, in, in Norwegen. Nicht immer so richtig korrekt den einen oder anderen Skandal und wirtschaftlich eben sehr mächtig. Ja, und neben den, neben den genannten äh, ökologischen Folgen in den Regionen, wo das Futter angebaut wird oder gefangen wird, so wie auch hier, hat man eben auch die, die wirtschaftlichen Folgen und Konflikte und ähm, also Lachsindustrie und auch Fischereiindustrie, die sind sich nicht grün. Da gibt es eben sehr große Konflikte. Ich habe ja gesagt, dass Besonders die, die, die Kleinfischer, die alleine auf ihren Booten ähm, unterwegs sind, das sind eben die sogenannten Küstenfischer. Die sind auf diese küstennahen Gewässer angewiesen, die sind auf die Fjordarme angewiesen, um da den Fisch zu fangen. Ähm, und wenn die ganze Küste und die, die Fjorde eben mit Lachszuchtanlagen vollgepflastert werden dann, wie gesagt, kommt eben kein Fisch mehr her und die, die ursprünglichen Fanggebiete für die Küstenfischer verschwinden eben. Und ähm, ja, die Küstenfischerei muss eben dann nicht nur gegen die großen Reedereien, die draußen auf dem Meer fischen, kämpfen, sondern auch noch hier direkt an der Küste gegen die Lachszucht. Also
0: es ist genug Zündstoff und genug Konfliktpotenzial vorhanden. Ja, und ähm, natürlich steckt da auch enorm viel Gesprächsstoff drin. Es würde für einen eigenen Podcast reichen, dieses Thema. Aber auch da müssen wir jetzt das Rad nicht neu erfinden. Da gibt es eine wunderbare Doku von Patagonia produziert, die wir uns letztens äh, oder beziehungsweise die wir uns häufiger schon angeguckt haben. Ähm, Artificial heißt die. Da geht es allerdings hauptsächlich um ähm, das Lachsfarming oder Fischfarming im, im Pazifik. Aber äh, mit Sicherheit... Ähm, ja, sehr lohnenswert, um sich mal äh, eine Grundlage äh, an Wissen aufzubauen. Und jetzt haben wir uns natürlich größtenteils im Wasser bewegt. Und äh, mit dir zusammen möchte ich gleich mal den Schritt in Richtung Land wagen und mich etwas mehr über das landwirtschaftliche Potenzial ähm, ja, des Landes unterhalten ähm, vorab möchte ich allerdings einen Wirtschaftszweig noch mal kurz ansprechen. Und das ist eben der Tourismus. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ja im Prinzip die wirtschaftlichen Pfeiler der lofoten westerolen eben auf der einen Seite der Fischfang oder die Fischereiindustrie sind, auf der anderen Seite der Tourismus an sich. Und das ist ja auch mal eine ganz interessante Geschichte, weil die Lofoten, zumindest spricht man hauptsächlich von den Lofoten, die Westerolen tauchen so als ja, benachbarter Bruder so langsam äh, immer mehr auf. Äh, ich erinnere mich aber daran, dass ich in den 90ern zum ersten Mal von den Lofoten gehört habe, ähm, bei äh, einer befreundeten Familie, die dort mal Urlaub gemacht haben und da war das alles noch so unglaublich weit entfernt und danach äh, sind mir die Lofoten selber und auch die Westeralen sowieso nicht, Westerolen ja korrekt, ähm, gar nicht mehr begegnet und das hat sich natürlich enorm gewandelt. Mittlerweile kennt aus unterschiedlichen Gründen ähm, eigentlich mehr oder weniger fast jeder die die Lofoten und Westerolen, ähm, weil Norwegen natürlich auch extrem viel Geld investiert hat, um diese ja, region, um diese Inseln touristisch zu erschließen. Auch da ist natürlich sowohl das geologische und das historische Potenzial sehr ausschlaggebend. Geologisch auf der einen Seite, weil natürlich die Landschaft unglaublich dramatisch ist. Also das landschaftliche Potenzial ist, ist enorm. Ähm, auch dazu habe ich auf unserem Blog auf Fram Science Travel ähm, nochmal ein bisschen Material, also Fotos zur Verfügung gestellt. Und, äh, ja, und dazu kommt dann natürlich noch mal diese Jahrhunderte oder fast Jahrtausende alte Fischereikultur, die eben zu diesen kleinen pittoresken Dörfchen geführt hat, ähm, allen voran Reine, Nussfjord oder Henningswar, ähm, die sich natürlich wunderbar in diese Landschaft einbetten. Also auch das hat wieder Bezug zu der Geschichte, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben allerdings nimmt natürlich der Tourismus auch enorm zu, also es ist äh, definitiv ein ein steigender Trend und ähm, ja, wo immer der Tourismus sich entwickelt und ähm, ja, über die bestehenden Wachstumsgrenzen hinaus entwickelt, gibt es natürlich auch negative Seiten. Wie bewertest du den Tourismus allgemein ähm, auf den Westerolen und natürlich auch auf den Lofoten? Wie siehst du das? Bist du da ähm, eher... Ja, kritisch. Wie hat sich das entwickelt in den letzten zehn Jahren? Du beobachtest das natürlich auch schon eine ganze Zeit. Ja, was ist so deine Meinung dazu, dass Norwegen eben sehr viel Wert darauf legt, diese Region weiter auch touristisch zu fördern?
1: Wie du schon erwähnt hast, die Ledophoten sind definitiv deutlich bekannter, Oft sieht man eigentlich auch, dass die, die sich nördlich oder nordöstlich anschließenden Westeohlen oft mit im, im gleichen Zusammenhang genannt werden. Und wenn man auf die Karte guckt, äh, denken die meisten Leute eigentlich auch, dass die, die Westeohlen ja auch ein Teil der Lofoten sind. Ähm, sind es natürlich nicht, sind äh, geschichtlich, äh, äh, auch wirtschaftlich und kulturell etwas unterschiedlich auch. Und das hat eben auch viel mit der mit der Landschaft zu tun eben. Und ähm, wie gesagt, die Lofoten, die sind äh, sehr schmal, ähm, steil aufragende Berge, ähm, sehr schön anzuschauen. Das Problem ist eben, dadurch, dass sie so schmal sind, ist es extrem wenig Platz. Ja? So oft hat man eben das Meer, dann hat man ähm, ein bisschen Strand, dann hat man eine Straße, dann hat man zwei Häuser und dann die steil aufragenden Berge, um es ein bisschen überspitzt zu beschreiben. Und das gibt natürlich aufgrund äh, der Popularität dann doch etwas Probleme, dass einfach mitunter zu viele Touristen auf dieser, ja, auf doch engen Raum ähm, zusammenkommen. Und das führt nicht immer zu Begeisterung dann bei den Anwohnern. Die leben zwar vom Tourismus, aber das ist eben in vielen Regionen, wenn es zu viel wird, dann... Äh, ja, dann wird es dann wird einfach so viel, ganz einfach gesagt. Ähm, über diese Probleme, dass so viele Touristen hier ankommen, können wir auf den Westeohlen noch nicht klagen, einfach weil sie noch ein bisschen im, im, im Schatten stehen, der Lofoten. Ähm, aber ein Punkt ist auch einfach, dass die, die Westeohlen, wenn man sich das auf der Karte anschaut, eben viel weitläufiger sind. Und dadurch verteilt sich das auch eben alles. Also man hat eben nicht nur die eine Straße, die einmal von, von Südwesten nach Nordosten geht, sondern man kann eben hier auf diesen Teil der Insel fahren, dann kann man in diese Richtung fahren. Und es ist deutlich mehr aufgefächert eben. Und da verteilt sich dann auch der Tourismus. Zum anderen ist haben wir auf den Westen ja ähnliche beeindruckende Bergformationen, die steil aus dem Meer aufragen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch deutlich ähm, ähm, flachere Berge, die man deutlich leichter erwandern kann. Und ich kann sagen, jetzt in den zehn Jahren, die ich hier lebe, habe ich in den Bergen noch nie Touristen entdeckt. Also das ist noch anscheinend ein äh, sehr, sehr unbekanntes Betätigungsfeld für, für Touristen, ähm, dass man sein, sein Wohnmobil abstellt und in die Berge geht. Und das liegt zum einen daran, dass es das eben einfach nicht ausgeschildert ist. Also keiner weiß, dass man hier in die Berge kann. Ähm, so etablierte Routen, die markiert sind, die, ja, werden eigentlich von Norwegern genutzt, aber dass die jetzt wirklich den äh, den ausländischen Touristen schmackhaft gemacht werden, das kann ich eigentlich nicht sehen. Es gibt doch einfach gar nicht diese diese Möglichkeiten oder Ausschilderungen, dass man quasi eine Art Wanderparkplatz hat oder sowas. Also so gesehen, das, was ich hier auf dem Westen und von Tourismus mitbekomme, ist ähm, natürlich das eine oder andere Kreuzfahrtschiff, was hier im Winter mal anlegt, aber auch das ist jetzt nicht so häufig und sonst sieht man eben auf der Straße die Wohnmobile. Und die halten dann auch mal bei uns vom Haus und machen dann ein Foto von unserem Bootshaus und dem, den hohen Bergen im Hintergrund. Das ist aber eigentlich so das, was man mitbekommt. Wirklich Klagen über Tourismus hört man hier auf den Westerholen nicht. Das sieht, wie gesagt, auf den, auf den Lofoten doch anders aus.